0: Heute begrüße ich Raphael Waber, Geschäftsführer von Swiss Shrimp. Lieber Raphael, willkommen beim InnoPodcast. Danke, vielmals für die Einladung. Kurz zu dir, du hast an der Fachhochschule Nordwestschweiz auf Lehramt studiert, in Grenchen, nördlich von Bern, in der französischsprachigen Schweiz, unterrichtet. Nach zwei Jahren hast du den Lehrerberuf hinter dir gelassen, bist ins Marketing gewechselt, zu radu wo du mir gerade im Vorgespräch erzählt hast, dass du viel in der Welt dafür unterwegs warst. Bei Regioenergie in Solothurn. In Solothurn warst du auch Geschäftsführer von Kleinproduzentenplattformen, einem Startup, was die Vermarktung und Verkauf lokaler Produkte aus Solothurn betrieb und seit inzwischen über sieben Jahren CEO von Swiss Shrimp. Ihr züchtet und vertreibt Shrimps aus den Bergen aus der Schweiz. Meine erste Frage: Man kann als Lehrer Zukunft sehr, sehr cool gestalten. Warum hast du dich trotzdem gegen das Klassenzimmer und für Swiss Shrimp entschieden?
1: Weil ich Lust hatte auf die Privatwirtschaft. Als, als Lehrer ist man in einem System, das ist ein, ein sehr anspruchsvoller Job und hat mir auch gefallen. Aber ich hatte Lust auf mehr Performance. Wenn ich in der Privatwirtschaft als Geschäftsführer performe, kann ich 200% rausholen. Als Lehrer ist man in einem Korsett. Und irgendwie hat mir, ich sag's mal, dieser Trott hat mir irgendeinmal schon zu Beginn meiner Lehrerkarriere nicht mehr gefallen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, noch 20 Jahre Lehrer zu sein. Und deswegen habe ich einen Job im Marketing gesucht. Ich kann das mit
0: allem Herz nachvollziehen. Ich habe auch auf Lehramt studiert und den Beruf hinter mir gelassen. Deswegen ähm, ähnliche Gründe. Ähm, mal kurz zu zu so ein paar Unternehmensdaten, damit man weiß, was man mit Unternehmen zu tun hat. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Unser Betrieb zählt aktuell rund 15 Mitarbeiter. Darin sind auch die Praktikanten mhm. ähm, äh, mit eingerechnet und äh, alle Stundenlöhner, Allrounder.
0: Okay. Mal grob verteilt: Wie viele viel Mitarbeiter von 15 sind irgendwie wirklich in der Zucht und Produktion, im Marketing, im äh, Backoffice unterwegs?
1: Man kann den Betrieb unterteilen in Produktion, da sind es rund sechs Personen. Dann Ernte, Prozessierung, also Verpackung und Vertrieb, da sind es sechs bis sieben Personen. Und dann noch die administrativen Tätigkeiten und, und Geschäftsführung, da sind es zwei Personen.
0: Wie viel produziert ihr?
1: Im Moment befinden wir uns im Aufbau unseres Unternehmens. Das heißt, wir haben ein Ziel mit dieser Schrimpsfarm 60 Tonnen. Schrimps pro Jahr aufzuzüchten und wir sind auf dem Weg zu diesem Ziel. Das ist eine Rampe, die wir jetzt hochgehen und äh, die, die Kapazität von 60 Tonnen pro Jahr wollen wir erreichen.
0: Wo ist der quasi aktuelle Wasserpegel?
1: Wir sind, in diesem Jahr hoffen wir, dass wir äh, 20 Tonnen erreichen.
0: Vielleicht für Menschen, die sich nicht jeden Tag mit mir beschäftigen. wie kostet eigentlich ein Kilogramm Schrimps?
1: Wir verkaufen die Shrimps äh, wie verschiedene Absatzkanäle und ein Beispiel ist zum Beispiel im Detailhandel kriegt man unsere Shrimps pro 100 Gramm für 11 Franken 90. das heißt das Kilogramm ist annähernd 120 Kilo äh, 120 Franken ist im Bereich von hochwertigem Bio Rindfleisch viele
0: ist das dann auch ähnlich dass der in Anführungsstrichen, normale Shrimp der ja überwiegend auf dem Weltmarkt aus ähm, aus dem asiatischen Raum aus dem Brasilien kommt ähm, ist er dort, sind, die, sind die Shrimps aus den Regionen auch dann entsprechend günstiger? Hier in Europa zumindest?
1: Importschrimps sind immer tiefgefroren und kommen von weit her. Die sind um einiges günstiger, Es ist auch eine ganz andere Qualität. Die sind äh, rund die Hälfte günstiger, kosten rund die Hälfte, je nach Qualität. Es gibt von irgendwelchen Shrimps bis zu Bio-Shrimps aus Vietnam. Das ist vielleicht das Höchste der Gefühle. Und die Bio-Shrimps aus Vietnam sind dann vielleicht... 70 bis 80 Franken das Kilogramm im Detailhandel.
0: Wollen wir sagen, wie hoch war der Umsatz 2019?
1: Diese, diese Zahl gebe ich nicht bekannt jetzt hier in diesem Interview.
0: Das ist eine Ordnung. Du hast gesagt, so momentan ist der Wasserstand äh, bei 20 Tonnen. Das wird zu 100 Prozent auch verkauft, nichts auf Lager da.
1: Ja, wir züchten auf in unseren Becken, das ist unser... Lager, unser Schrimpslager, wenn man so will, und wir ernten nur, wir ernten und verkaufen nur auf Bestellung. Und jetzt hatten wir noch nie die Situation, dass wir Tier, Tiere haben sterben lassen müssen, weil wir keine Nachfrage hatten. Die weil, Situation gab es noch nicht. Die Situation gab es noch nie. Wir sind eben auf dem, wir, wir bauen den Markt auf und gleichzeitig auch die Produktion und das muss man synchronisieren. Und im Moment ist es so, dass wir die Menge an Schrimps, die wir in den Becken haben, die lebendigen Schrimps, kriegen wir verkauft.
0: Wer kauft bei euch ein?
1: Bei uns kaufen, kauft die gehobene Gastronomie ein oder Gastronomen, die ihren Gästen eine bestimmte Qualität bezüglich Nachhaltigkeit oder swissness produkte kredenzen will. Andererseits gibt es Hobbyköche, die gehen in den, äh, in den Detailhandel einkaufen an der Theke, wollen eine bestimmte Ware, vielleicht wollen sie mehr Informationen zum Produkt haben, den Hintergrund kennen, da geht es um Lebensmittelsicherheit oder kein Antibiotika drin. Und natürlich gibt es auch Kunden, die online auf unserem Webshop direkt bestellen und die Ware dann per Post ausgeliefert kriegen.
0: Kannst du uns so ungefähr sagen, wie, wie das Verhältnis ist? Also wie viele quasi gehen an, der 20 Tonnen gehen an den Gastronomen? Wie viele gehen quasi Leute direkt auf eure Homepage gehen und das bestellen?
1: Im Moment ist es so, dass ich teile jetzt mal den Detailhandel oder die, die Ware, die wir an Wiederverkäufer senden und die Schrimps, die wir an die Gastronomie verkaufen. Das hält sich in etwa die Waage, ist vielleicht 50-50 im Moment. Aber wir befinden uns noch im Aufbau, da ist sehr stark vom Marketing abhängig, nicht unbedingt direkt von der Nachfrage. Das wird sich noch entwickeln. Ich kann mir vorstellen, dass in einigen Jahren 40% oder 30% an den Detailhandel geht, 10% direkt via Webseite an die Konsumenten und der Rest dann an die gehobene Gastronomie. Wie kommen die Gastronomen
0: irgendwie auf euch zu? Oder wie, wie erfahren eigentlich diese, der Detailfachhandel, die Gastronomen, dass man Shrimps aus der Schweiz bei euch haben kann?
1: Wir sind die einzigen, die in der Schweiz jeden Tag frische Schrimps schweizweit ausliefern können. Das heißt, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und weil es ein Lebensmittel ist, das noch exotisch ist und auch beliebt ist, eine Delikatesse, wird das auch äh, wie am Mund zum Mund herum erzählt oder es kommen auch Medien auf uns zu, die gerne über uns berichten wollen. Das heißt, es gibt eine Art Nachfragesorg. Wir werden immer bekannter, sind noch in der Schweiz, muss man sagen, noch unbekannt, aber wir werden immer bekannter. Und daran arbeiten wir natürlich auch gezielt mit unseren. Kommunikationsmaßnahmen.
0: Was macht ihr da? Was habt ihr da genau vor?
1: Wir betreiben Social Media, also das ist eine Art Dialogmarketing. Wir haben ein kleines Beispiel. ist, Wir haben 50 Rezepte produziert in Form von Text, Video und Fotografie. Und die publizieren wir nach und nach auf Social Media. Das ist ein Geschenk an unsere Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, sie erhalten ein Rezept. Wie kann man frische Schrimps zu einem Ceviche zum Beispiel verarbeiten? Und diese Rezepte findet man auf unserer Website und äh, da gibt es dann wiederum Personen, die das Ceviche äh, zubereitet haben und das dann posten auf Social Media und das streut dann und das gibt einen guten Effekt für uns. Das ist ein Beispiel, wie wir Marketing betreiben.
0: Du hast ja bereits gesagt, momentan 20 Tonnen, in Zukunft äh, das, was sie anstrebt, sind 60 Tonnen. Ähm bis wann wollt ihr die 60 Tonnen erreicht haben?
1: Das Jahr 2020 ist ein spezielles Jahr. Das heißt, unser Businessplan wurde etwas durcheinander gebracht, wie das ganz vielen anderen Startups auch der Fall war. Wir sind ja erst seit etwas mehr als einem Jahr auf dem Markt. Und jetzt äh, gehe ich davon aus, dass wir das Ziel nicht nächstes Jahr erreichen, sondern eher in drei Jahren, die 60 Tonnen zu produzieren und auch zu verkaufen.
0: 2023? Ja. Warum, warum eigentlich so 60 Tonnen? Wie, woher kommt diese Zahl? Wie ist die zustande?
1: Wenn man eine, eine Schrimpsfarm baut, braucht man einen Anlageplaner und einen, einen Partner, der die Anlage realisiert. Und diese Partner, also Baupartner, haben uns eine 60 Tonnen Anlage verkauft. Das ist ein theoretischer Wert einer Anlage. Es gibt aber nirgends auf der, auf der Welt schon eine identische Anlage, die genau so läuft und in Betrieb ist. Das heißt, wir müssen beweisen, dass das stimmt, dass diese Maximalkapazität tatsächlich erreicht werden kann.
0: Gibt es denn die Überlegung, ähm, auf kurz und lang, vielleicht 2023, ähm, nicht nur den Schweizer Markt, sondern auch darüber hinaus international zu skalieren?
1: Wir können am Standort Reinfelden, wo wir jetzt sind, auf dem Areal der saline Riburg, das ist ja unser Energie- und Standortpartner, könnten wir noch ausbauen, das heißt skalieren, wir könnten uns Verdoppeln an diesem Standort Das ist eine, ähm, ein Entwicklungsszenario am gleichen Standort in der Schweiz für die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten. Dass wir da produzieren und exportieren, das heißt, Schrimps in der Schweiz aufzüchten und ins Ausland verkaufen, das ist kein das entspricht nicht unserem Businessmodell, weil wir ja genau das nicht wollen wir wollen lokal produzieren und kurze, auf kurzen Transportwegen vertreiben mit möglichst wenig Zollaufwand. Und Warum? Der, ähm, ja, wenn man täglich frische Schrimps in kleinen Mengen versendet weil die Frische ist hochzuhalten das heißt täglich kleine Pakete zu versenden und ständig über den Zoll äh, gehen muss dann sind diese Zollkosten im Verhältnis zu, zur Anzahl Kilogramm Schrimps extrem hoch.
0: Und was ist, wenn man beispielsweise auch eine Anlage im benachbarten Ausland, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, baut? Genau,
1: was viel eher, also das eine Modell ist Scale-Up, also am selben Standort größer werden, ist ein Modell, Scale-Up, und das andere Modell ist Number-Up, das heißt mehr Schrimpsfarmen bauen, aber nicht am selben Standort. Und dieses Modell ist viel realistischer, dass wir zum Beispiel in einem anderen Land in der Nähe eines großen Einzugsgebietes, zum Beispiel in der Nähe einer Millionenstadt, ich sage mal fünf Autostunden, Autofahrstunden, neben einer Millionenstadt eine Schrimsfarm aufzubauen oder mithelfen, diese zu entwickeln nach unseren Schweizer Standards. Das ist ein realistischeres Szenario in Bezug auf unsere Internationalisierungsstrategie.
0: Wie teuer ist eigentlich so eine Anlage, wenn man sie sich aufbauen möchte?
1: In der Schweiz kostet eine Anlage, wie wir sie haben, inklusive Boden, Land, Rund 25 Millionen. Im Ausland ist vielleicht etwas günstiger. Das ist
0: jetzt mal eine Menge Kapital, was man da aufbringen muss. Ähm, wie habt ihr das organisiert
1: bekommen? Unsere Kapitalisierung ging über Fremdkapital und Eigenkapital. Fremdkapital ist äh, ein Darlehen einer Bank, also ein Kredit. Und den haben wir zum Teil verbürgt über die Eidgenossenschaft, über die Schweiz. Da gibt es... Äh, Finanzierungsförderquellen in Form von Bürgschaften. Deswegen kriegen wir als Startup überhaupt einen Kredit bei einer Bank. Das ist das Fremdkapital. Und auf der Seite Eigenkapital haben wir ein Aktionariat, das besteht aus 150 Schweizerinnen und Schweizern, private Personen, die einen Geldbetrag investiert haben. Die haben also Aktien gekauft von uns in der Höhe an der Einlagehöhe zwischen 5000 Franken und 1,5 oder sogar bis 2 Millionen. Wie habt ihr es
0: geschafft diese 150 Menschen gewinnen oder vielleicht noch viel genauer. Wie habt ihr es geschafft, diejenigen zu gewinnen, die mit siebenstelligen Summen reingekommen sind?
1: Wir haben ein Projekt gestartet. Vor zehn Jahren hatten wir die Idee, Schrimps in der Schweiz aufzuzüchten. Und dieses Projekt haben wir dann nicht äh, direkt in Rheinfelden aufgebaut, sondern wir, haben eine, eine lang, wir blicken auf lange Jahre der Entwicklungsarbeit zurück, auf unsere startup phase Und zu Beginn der startup phase haben wir eine Pilotanlage gebaut, und diese ein Jahr betrieben, da haben wir viel gelernt und da gab es natürlich auch Medien, die über uns berichtet haben. Und weil wir ein, ein Produkt anbieten können auf dem Schweizer Markt, das Alleinstellungsmerkmale hat und gleichzeitig großes Interesse in der Konsumentenlandschaft da ist für nachhaltige, garantiert antibiotikafreie und frische Schrimps oder Krevetten, äh, gibt es natürlich auch Investoren, die sehen, da gibt es Potenzial als Investor. Und es gibt noch eine Art Nachhaltigkeitswelle. Immer mehr Investoren verlagern einen Teil ihres Kapitals auch in Nachhaltigkeitsprojekte. Und unseres ähm, wurde aufgefunden, weil die Ausstrahlung via Medien vorhanden war. Zum Beispiel gab es mal einen Bericht aus, äh, auf 10 vor 10 im SRF, Schweizer Fernsehen. Und wenn, wenn da ein Bericht kommt über ein Startup, kriegt man halt aus der ganzen Schweiz E-Mails von potenziellen Investoren, die fragen, darf man da noch investieren? Und so sind wir auf unsere Investoren äh, gekommen.
0: Also ich habe mich ja hab mal verstanden, also 15 Mitarbeitende, für die Zucht, für Produktion, fürs Marketing. Ähm, aktuell etwa 20 Tonnen Produktion. Ähm, Ziel ist es, in etwa drei Jahren auf 60 Tonnen zu kommen. Mhm. Swiss Shrimp ist ähm, vom Preis her, der Kilopreis ist ähm, etwa doppelt so hoch wie das, was man aus Asien, was aus importierter Ware, bekommt. Aber dafür mit einem entsprechenden Anspruch hinsichtlich Wege, Qualität, Nachhaltigkeit. Ähm, via Marketing ähm, was, also Social Media Marketing was selber betreibt, durch die Medienberichte ähm, werden Gastronomen, Detailhändler vielleicht auch der ein oder andere Endkunde auf euch aufmerksam bestellen bei euch und ähm, entsprechend auch über solche Kanäle also vor allem über das was du gerade beschrieben hast, 10 vor 10 ähm, Medienberichte könntet ihr auch Investoren gewinnen, 150 ähm, Aktionäre gibt es die diesen, äh, ja, diese große Summe zusammengelegt haben, damit so eine Anlage, 25 Millionen, die sowas kostet, auch zustande kommen kann. Was ich mich im Vorfeld so ein bisschen gefragt habe, ist, ähm, ich hab, wir haben wir beide haben auf Lärm studiert, bei mir war es unter anderem mal Biologie und in einem Teil war es, dass ich Quallen züchten musste. Und ähm, da, da weiß ich irgendwie, wenn man in, in Hamburg war, das jetzt bei mir, oder in den Bergen, wenn man da solche... Tiere, die ja normalerweise in sehr speziellen ähm, Ökosystem normalerweise leben, sowas bauen möchte, sicherstellen möchte, dass die da wachsen und gedeihen. Ähm, das ist nicht ohne. Wie, wie, wie kriegt ihr das hin, dass das funktioniert?
1: Ein Shrimp ist ein relativ niedrig entwickeltes Tier. Das heißt, wir fokussieren nicht auf das Tier, sondern wir fokussieren auf die Wasserqualität. Wir, und das ist ja auch nicht meine Aufgabe. Wir haben einen Chemiker im Team, der technische Geschäftsführer, Verfahrenstechniker, der ist Wissenschaftler. Und der kümmert sich um die Qualität des Wassers. Das heißt, wir streicheln nicht unsere Tiere, sondern das Wasser. Wir tragen Sorge zum Wasser. Wir pumpen das Wasser 20 Mal durch eine Filteranlage im Kreislauf herum, sodass die Tiere ideale Bedingungen haben, die möglichst nahe an ihrem an ihr natürliches Habitat herankommen. Und unsere Lesson learned ist, wenn wir das Wasser so hinkriegen, dass sich die Tiere wohlfühlen, das Tierwohl entsprechend hoch ist, dann sterben die Tiere nicht, sondern wachsen, äh, in, äh, wachsen gut heran, sodass wir sie nach sechs bis sieben Monaten verkaufen können. Das ist unsere Stärke, unsere Kernkompetenz, ist die Herstellung, die ständige tägliche Herstellung von künstlichem Meerwasser. Darin sind wir gut.
0: Gibt es einen Unterschied so zwischen Geschmack, Farbe, Konsistenz? Würde ich das bemerken?
1: Wenn man unsere Schrimps isst, hat man das Gefühl, dass man vorher eine minderwertige Ware gegessen hat. <lacht> <lacht> unsere Schrimps stammen auch nicht aus einer Kloake, äh, sondern äh, sind ja, werden halt im qualitativ hochwertigen Wasser aufgezüchtet. Das ist also bezüglich Geschmack ein Riesenunterschied, weil sie werden eben frisch verkauft, nie tiefgefroren. Schrimps, die man kauft, die auf Eis aufgetaut wurden, die sind Monate alt. Die wurden vor Monaten geerntet und in die Schweiz via Seefracht transportiert. Unsere Schrimps sind beim Kauf rund 24 Stunden alt, ultra frisch. Das heißt, ein Riesenunterschied bezüglich Geschmack und auch bezüglich der Konsistenz oder der Textur. Man merkt den Unterschied sofort, wenn man zum ersten Mal unsere Schwimms isst. Wenn sie nicht verbraten wurden oder auf dem Grill cremiert.
0: Nachhaltigkeit spielt für euch eine Riesenrolle. Was ich im Vorfeld auch gelesen habe, war dass ihr es geschafft habt, ähm, euren diesen Energie- und Salzhaushalt gut zu organisieren, aber auch nachhaltig zu organisieren. Bevor wir dazu kommen, wie das genau funktioniert, warum spielt das eigentlich für euch so eine große Rolle?
1: Nachhaltigkeit ist eine Haltungsfrage. Ich weiß mittlerweile, dass man mit Nachhaltigkeit nicht enorm viel mehr Geld generieren kann. Das heißt, die, die Kunden bezahlen nicht viel mehr pro Kilogramm Shrimps, weil die nachhaltig oft gezüchtet wurden. Aber was die Konsumenten machen, ist, sie entscheiden sich für unser Produkt statt ein anderes, weil sie eben äh, eine Affinität haben für Nachhaltigkeit oder es leid sind, irgendetwas zu essen, wo irgendetwas drin sein könnte. Das heißt, man isst vielleicht weniger häufig eine shrimps dafür, wenn schon, denn schon, gibt man Geld aus für unsere Swiss Shrimps. Das ist ein Punkt. Das heißt, wir haben uns gesagt, zu Beginn des Projekts vor zehn Jahren, wenn wir eine Schrimpsfarm in der Schweiz bauen, müssen wir unsere geradlinige Haltung durchziehen, das heißt, uns nicht selbst belügen und äh, auf Nachhaltigkeit setzen, weil das, das war der Grundgedanke, war. Wenn man, vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, wenn man in der Schweiz Schrimps aufzüchtet muss, das Sinn machen bezüglich Reduktion von Umweltbelastungen. Wenn das keinen Sinn macht, dann sind wir das falsche Team, weil wir nicht so, wir ticken gewissermaßen äh, auch äh, bezüglich Nachhaltigkeit geradlinig. Und wir sind nicht nur, wir, wir, wir waren nicht Businessmänner, die eine Marktlücke entdeckt haben, sondern der Initiant hat die Situation in Thailand beobachtet und sich gesagt, ich esse keine Schrimms mehr von da, wir müssen das ändern, aber nur, wenn es möglich ist, unter nachhaltigen äh, Umständen. Und das haben wir jetzt realisiert. War dieser Moment in Thailand
0: das Ausschlaggebende?
1: Der Initiant hat in Thailand gesehen, wie das Lebensmittel produziert wird, das wir dann in der Schweiz als Kröten essen. Und das hat ihn schockiert. Und Monate nach der Reise, also zurück in der Schweiz, hat er einen Dokumentarfilm gesehen über eine Schrimpsfarm in den Niederlanden. Wo gewissermaßen bewiesen wurde, dass es möglich ist, eine äh, Schrimpslokal ohne Meeresanstoß zu produzieren. Dass das dann ein Business ist, ist ganz eine andere Geschichte. Also Wenn etwas möglich ist, technisch, heißt das noch nicht, dass das ein Schweizer Businessmodell ist. Das finden wir jetzt eigentlich heraus mit diesem Pionierprojekt.
0: Wie bekommt ihr es hin, Nachhaltigkeit und dieses, diese hohe Wasserqualität hinzubekommen?
1: Dieser Spagat oder Diesen Spagat bringt man nur hin, wenn man den richtigen Standort gefunden hat. Und die Schweizer Salinen AG betreibt am Standort in Rheinfelden, in dieser Saline, eine Salzproduktion. Das heißt, sie produzieren Salz, das Salz kommt aus dem Boden in Form von Sohle, die sie hochpumpen und diese Sohle wird eingedampft, da gibt es trockenes Salz, das verwendet wird dann für die Straßen als Auftaussalz und als Abfallprodukt gibt es ein Kondensat, weil das die Sohle aufgekocht wird, deswegen heißt es auch Kochsalz. Dieses Kondensat, dieses Abfallprodukt fließt in den Rhein. Das ist ein, ein kleiner Bach und dieser Bach ist warm und die Schweiz Salinage wollte diesen Bach oder dieses Bächlein abkühlen, damit es die Grenzwerte des Amtes für Umwelt des Kantons Aargau erfüllt. Das heißt, es, es, es wurde eine äh, Kühllösung gesucht. Und auf der Suche nach einer Kühllösung wurden sie auf uns aufmerksam und dachten sich, wenn wir neben uns oder auf unserem Areal eine Schrimpsfarm hätten, könnten die ja thermische Energie aus diesem Abwasser rekuperieren, sodass die Schrimps ihre Temperatur haben und der das Kaltkondensat oder das Kondensat, das in den Rhein fließt, nicht zu warm ist. Das heißt, es, es wurde an einer Win-Win-Lösung gefeilt. Und diese Win-Win-Lösung haben wir jetzt realisiert. Das heißt, der Standort ist extrem entscheidend. Es macht keinen Sinn, irgendwo in der Schweiz eine Aquakultur oder eine Warmwasser-Aquakultur aufzubauen und dann mit günstigen Heizungslösungen wie Erdöl oder Erdgas aufzuheizen, das, da wäre ich jetzt nicht an Bord bei so einem Projekt. Weil es einfach ähm, zu viel negatives, kommunikatives Reputationsrisiko birgt.
0: Und wenn ich sage, so ich eigentlich nicht eure Haltung, also nicht der Grundhaltung entspricht?
1: Ja, das es, es macht einen, für uns keinen Sinn, machen wir nicht mit. Wenn, wenn, dann muss man es konsequent betreiben. Und es ist ganz klar, dass Nachhaltigkeit auch mehr kostet. Es ist teurer, am Standort Rheinfelden ein Fernwärmenetz aufzubauen für eine Schrimpsfarm, als irgendeine unkomplizierte Erdgasheizung an, an eine, eine Anbindung mit Erdgas zu haben. Das ist viel komplexer. Aber... Wenn man es realisiert, sollte man es halt geradlinig tun und umfassend. Und das ist ein Teil eben, dass wir thermische Energie verwenden, die sonst in die Umgebung abgegeben würde. Wir nutzen Abfallwärme.
0: Was ich ähm, im Vorfeld auch gelesen habe, ist, ihr nutzt so eine Art blaue Box für den Transport der Schwimms. Ähm, und du hattest ja gesagt, dass wenn die sie ausgeliefert werden keine 24 Stunden alt sind in Anführungsstrichen. Was, was, was ist das Besondere an dieser, an dieser Box?
1: Wir haben noch eine Möglichkeit gesucht, unsere frisch geernteten Schrimps am Tag der Ernte direkt mit der Post ausliefern zu können, per A-Post. Das ist eine hohe Anforderung an die Verpackung, weil die Schrimps sind ja frisch, das heißt, die werden unter 2 Grad gekühlt, aber nicht unter Null, weil sonst gefrieren sie. Das heißt, man, man hat ein schmales Temperaturband, das man einhalten muss. Und die Post...
0: Auf diesem, auf diesem Transportweg muss diese zwei Grad aufrechterhalten werden. Genau.
1: Einerseits will man nicht, dass sie gefrieren, weil man sonst ja die Qualität nicht hat, die frische Qualität. Andererseits gibt es äh, Re Regulatorien von ja, Konsumentenschutzämtern, das heisst äh, Verbraucherschutz, besagt, dass man Fisch oder Meeresfrüchte kühlen muss auf dem Weg zum Kunden. Und die Postkurierwagen sind nicht gekühlt, das heißt, es ist eine nicht temperaturgeführte Logistik. Mit anderen Worten, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Schlimps gekühlt sind in unserer Box. Und deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer frischen Box oder nach einer Lösung, die funktioniert bezüglich Kühlung. Und zweitens wollten wir aufgrund unserer Haltung nur eine Lösung einkaufen, die uns auch die Retour-Logistik, das heißt eine Kreislauf-Logistik, ermöglicht. Wir haben eine Box heute im Einsatz, die zu uns zurückkommt. Das heißt eine mehrwegfrische Box, die wir 100 oder 200 Mal verwenden können. Also das Gegenteil ist eine Styropor-Box, die man zu Hause aufreißt und wo man sich aufregt, weil es überall die Fussel hat, die man nicht staubsaugen kann. Wir haben neben eine Box, die man zurück Sendet. Das heißt, es gibt einen direkten Dialog mit dem Kunden, die Konsumenten beteiligen sich auch, dass die Box wieder zurückkommt. Das ist eine Leihgabe, das ist also nicht, wir haben kein Depot darauf, sondern wir vertrauen dem Kunden, dass er diese Box auch zurücksendet.
0: Und die, das ist jetzt eine eigene Entwicklung gewesen oder habt ihr die irgendwo einfach eingekauft?
1: Wir haben weltweit noch eine Lösung gesucht und keine gefunden. Das hat für uns geheißen, entweder wir machen es nicht, also nutzen wir diesen direkten Kanal nicht, oder wir müssen eine eigene Entwicklung anpacken. Und das haben wir dann auch gemacht. Da hat uns der Kanton Aargau auch unterstützt finanziell. Wir haben mit einem Industriedesigner der Fachhochschule Nordwestschweiz eine frische Box designt. Das war ein Projekt von, von rund einem Jahr. Und die haben wir dann mit einer Firma aus Deutschland realisieren können. Die Firma aus Deutschland hat sich auch aktiv beteiligt an diesem Projekt und was herauskam, war eine blaue, designerfrische Box, die heute im Umlauf ist und, und die Kunden erfreuen sich über, also das, die erste Freude ist, weil man das Paket sieht, das sieht wirklich wunderschön aus. Ich habe gerade heute ein Mail erhalten von einem Postboten, der geschrieben hat, so eine wunderschöne Box durfte ich doch nie aushändigen. <lacht> und das Zweite ist dann, man macht die auf, das ist wie ein, ein Beauty Case und da sind dann die hochwertigen Schrimps drin, und eben die Retro-Logistik ist auch ein Punkt, den die Kunden schätzen, dass man keinen Abfall hat. Das, ist, das geht für uns auf. Und äh, so gesehen war das ein Erfolgsprojekt. Wir haben jetzt eine weltweit, äh, ja, sagen wir mal, weltweit die erste Box, die ermöglicht, dass man frische Meeresfrüchte per Post ungekühlt versenden kann.
0: Wie viele Schwimms passen dann da rein, in diese blaue Box?
1: In Anzahl Stück passen vielleicht 120 Schrimps rein, je nach Kaliber. Das sind vielleicht 120 kleinere Schrimps, aber wir haben verschiedene Kaliber. Aber ich sage jetzt besser in Kilogramm, rund 1,5 Kilogramm. Zwischen 1 und 1,5 Kilogramm passen da rein und, und das, ist, das sind dann schon Schrimps für bis zu 10 Personen. Wie viele
0: von denen gibt es? Also von diesen blauen Boxen, wie viele sind im Umlauf?
1: Wir haben 1'000 Stück produzieren lassen und im Umlauf sind im Moment vielleicht 300. Wir beliefern übrigens nicht nur Private, sondern auch Restaurants, die eine kleinere Menge bestellen. Oder auch Metzgereien, Fischfachhändler, kleine Betriebe, die häufig eine Lieferung von uns wollen, damit eben die Frische garantiert ist. Und so können wir auch ähm, Betriebe beliefern, die eben nicht äh, 10 Kilogramm kaufen wollen, sondern lieber häufiger eine kleine Menge.
0: Und die Post transportiert das entsprechend dann zu diesen kleineren Betrieben dann?
1: Genau, von uns zum Kunden und wieder zurück zu uns.
0: Also, dann habe ich mal verstanden, dass das, was das Entscheidende in der Produktion ist, ist eigentlich die, die hohe Wasserqualität. Also nicht so viel, in Anführungsstrichen, Fokus auf die Tiere, sondern eigentlich auf die Wasserqualität. Ähm, ich habe verstanden, dass es ähm, ein, ein Partnerunternehmen gab, das äh, quasi eigentlich Salz produziert, um, und eher an, an, an die Nebenprodukte und Abfallprodukte, nämlich Wärme, das Kondensat, dass das mit ein Stück weit eine Auflage war, dass sie dafür eine Lösung finden und mit euch zusammen, ihr nehmt diese als auch einfach eure Grundlage und könnt das entsprechend weiterverwerten. Die Nachhaltigkeit einfach aus der, so ein bisschen mit aus der, aus der Geschichte des, des uh, Initiators, des, des Gründerteams, um, quasi mit eigenen Augen in Thailand zu sehen, wie unter welchen Bedingungen diese Tiere produziert werden. Ähm, ähm, selber die Nachhaltigkeit, die regionale Versorgung oder als regionales Angebot mit kurzen Wegen ähm, einfach eine große Rolle für euch spielt. Ähm, bis hin wirklich zur Design und Gestaltung einer, 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 einer Blaubox, ähm, die es schafft und gewährleistet, dass bei etwa 2 Grad die Shrimps dorthin kommen können, wo sie hinkommen sollen, wie sie frisch bleiben und das Ganze aber nicht im Müll landet, sondern auch dann zu euch zurückkommt, sodass sie, du meintest, 100-, 200-mal ähm, diese Box genutzt werden kann. Blicken wir mal ein bisschen ähm, vielleicht ähm, auf, auf mein Unternehmen, auf die Schweizerische Post, ähm, ob du vielleicht uns da ein paar Sachen mitgeben kannst. Ich hatte im Vorfeld gelesen ähm, und herausgefunden, es gab mal so ein paar, in der Anfangsphase, es gab so ein paar Momente, ähm, wo ihr das Gefühl hattet, vielleicht wird das Ganze hier gerade nichts. Was waren diese Momente?
1: Ja, es gab Momente, zum Beispiel während der Pilotphase. Während der Pilotphase ja, haben wir als kleines Team eine Pilotanlage betrieben, die 24 Stunden Betreuung bedurfte. Das heißt, es ist wie ein kleines Baby, das man jeden Tag... Ähm, pflegen muss und äh, man muss schauen, dass es dem gut geht. Und wir hatten damals alle noch Jobs, also wir haben gearbeitet und nebenbei noch diese Pilotanlage betrieben und waren monatelang auf Pikett, also auf Bereitschaftsdienst und das gab Momente innerhalb unseres Teams, wo wir äh, auch Konflikte bewältigen mussten. Das heißt, wenn es mal Momente gab, wo wir ans Aufhören dachten, waren das meistens Momente, wo die Motivation verloren ging innerhalb des Teams oder wo Menschen, Teamkollegen, nicht mehr miteinander gesprochen haben, weil sie einfach überlastet waren oder vor, sich Vorwürfe gemacht haben, also Teamkonflikte. Und äh, die haben wir versucht zu lösen und meine Aufgabe war jeweils die Person wieder an einen Tisch zu bringen und miteinander reden zu lassen. Und äh, auch heute erlebe ich, wenn wir äh, tiefgreifende Konflikte haben, sind das immer, hat das immer, immer mit Menschen zu tun und mit Motivationen. Ein anderes Thema ist natürlich die Liquidität. Also ein großes Problem ist auch, wenn man als Startup, das Gefühl hat, man macht mehr Umsatz und das Gefühl hat, die Kosten sind dann tiefer und irgendwann mal geht vielleicht die Liquidität aus. Das ist eine Disziplin, die Erhaltung der Liquidität, die auch ein Riesenthema ist. Also der Fokus muss auch da drauf sein. Und auch da hatten wir schon Momente, wo wir dachten, es wird knapp und mussten dann Maßnahmen ergreifen.
0: Jetzt bei dem ersten Part, ähm, als es darum ging, ähm, ja, innerhalb des, des Teams diese Sachen aufzulösen, Wie schafft man das, dass man Menschen wieder zurück an einen Tisch bekommt und sie dazu bekommt, dass sie, dass sie sich aussprechen?
1: Das hat dann vielleicht wieder etwas mehr mit, einem, mit meiner ursprünglichen Ausbildung zu tun. Äh, Konfliktbewältigung gibt es ja auch im Klassenzimmer und äh, jetzt sind es halt Mitarbeiter oder Kollegen, Teamkollegen. Was hilft, ist äh, das Ansprechen von Problem oder Herausforderungen, das Versachlichen eines Konfliktes und äh, vielleicht auch mal ein Bier trinken und, und an einem anderen Standort über, über gewisse Prozesse oder Abläufe sprechen, die nicht ganz rund laufen. Es hilft auch, wenn man Verhältnisse klärt, zum Beispiel in Form von Firmenanteilen. Wir hatten eine Phase, wo allen, all, also wir waren damals vier Teamplayer und jeder hatte einen Anteil, von, also jeder hatte gleich viele Anteile und ein Teamplayer hat vielleicht 1000 Stunden pro Jahr gearbeitet und der andere vielleicht nur 50 Stunden pro Jahr, aber beide hatten gleich viele Anteile. Und da war halt meine Aufgabe, das mal anzusprechen und im Handelsregister unserer GmbH abzubilden, dass eben die eine Person etwas mehr Anteile hat als die andere weil äh, also alle sagen, mir geht es nicht ums Geld das ist, äh, ist ich bin motiviert, weil es einfach Sinn macht und ich will das machen, dieses Projekt aber irgendwann geht es dann eben trotzdem ums Geld und das darf auch ums Geld geben, gehen und um Anteile aber man muss es eben auch in einem Handelsregister abbilden wo die Verhältnisse liegen und das hat dann auch Ruhe ins Team gebracht, dass einer, der viel mehr Engagement geleistet hat, eben auch im Handelsregister diese Leistung abgebildet sah. Das war ein großer Knackpunkt.
0: Das ist dann auch ein Stück weit die Frage, dann wird auch klar beantwortet, was Empfehlung, ähm, an, sagen wir mal, vielleicht Innovationsteams äh, bei der Schweizer Post oder einfach bei anderen Unternehmen sind. Ähm, da sind irgendwie so Teamkonflikte, also Konflikte unter Menschen ähm, eher normal. Und ich habe jetzt mal verstanden, ähm, was hilft ist sei es im Rahmen bei einem Phoebe, also beim Feiernbier oder ähm, wenn man wirklich ähm, Leute zusammen an den Tisch bringt, gegebenenfalls so ein bisschen deine Rolle anzunehmen, was du beschrieben hast, nämlich die Sachen einfach direkt erstmal anzusprechen, wenn sich vielleicht die beteiligten Parteien das im ersten Schritt vielleicht nicht so trauen oder nicht aussprechen möchten oder was auch immer, diese Sachen einfach direkt auf den Tisch zu legen.
1: Ja, genau. Man will eigentlich verhindern, dass es zu einer Explosion kommt oder zu, zu irgendeinem Wutausbruch und dann, das gehört halt dazu, dass man manchmal fragt, bist du eigentlich einverstanden mit der Situation, wie sie jetzt ist, direkt ansprechen? Und das spielt natürlich auch eine Rolle, wer das fragt, was diese Person für eine Rolle hat. Und ich habe versucht, die neutrale Person zu bleiben und zu sein, die aber immer gleichzeitig noch einen guten Bezug zu den einzelnen Teamkollegen hatte. Das war meine Rolle. Also ich war auch gewissermaßen der Moderator. Ich bin auch kein Fachspezialist, in der Wasserchemie. Und äh, man muss zum Beispiel immer wieder äh, darauf achten, dass der Jurist und der Finanzexperte mit dem Techniker spricht. Und dass die sich austauschen und gegenseitig verstehen. Weil sowohl die juristischen Anliegen oder ähm, Entscheidungen sind wichtig, als auch die finanziellen und die technischen. Alle sind wichtig. Und die müssen, diese Player müssen einander verstehen. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, oder wenn man sich zu wenig austauscht, kann eben ein Ungleichgewicht entstehen, dass vielleicht jemand das Gefühl hat, meine Disziplin ist die wichtigste. Und genau das ist eben nicht der Fall. Die Wicht wichtig ist, dass alle Disziplinen miteinander oder sich austauschen und dann gemeinsam den Weg gehen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es garantiert nicht gut.
0: Das ist die perfekte Überleitung zum, zu meinen drei schnellen Fragen zum Abschluss. Wie organisiert ihr das? Wie sorgt ihr dafür, dass, das, dass ihr als Unternehmen lernt?
1: Wir tauschen uns aus. Wir sind auch ne, Abgesehen davon, dass wir zum Beispiel eine Geschäftsleitung, ein Geschäftsleitungsgremium sind, sind wir gute Kollegen, die auch über Privates sprechen können. Und wir haben keine Diven im Team. Das Schlimmste ist, wenn man Diven im Team hat, die noch eine Schlüsselfunktion innehalten. In solchen Teams will ich nicht mehr arbeiten, habe ich mir mal ja, gesagt. Was, was
0: meinst du mit Diven?
1: Eine, eine, eine Diva oder ähm, ja, Personen, die, die eine fixe Idee im Kopf haben und nur diesen Weg gehen wollen, die sie, die, die, welchen sie im Kopf haben. Das, das gibt äh, garantiert Konflikte.
0: Was sollten Schülerinnen und Schüler über Swiss Shrimp wissen?
1: Dass es verschiedene Qualitäten von Lebensmitteln gibt und bezüglich Krevetten... Äh, die Gravetten gibt, die gewisse Merkmale haben, zum Beispiel bezüglich Tierwohl, Nachhaltigkeit, Umweltbelastung im Speziellen und Geschmack. Und äh, dass man sich beim Kauf oder beim Bestellen im Restaurant informieren kann, und dann eine bewusste Entscheidung treffen kann. Man kann auch entscheiden, dass man sie nicht isst. Und äh, das Schöne ist, dass wir, 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 kriegen manchmal Mails von Vegetariern, die sagen, eigentlich esse ich keine Tiere, aber in diesem, Fall, <lacht> in diesem Fall mache ich eine Ausnahme, weil mir das Konzept gefällt.
0: Dann schöne Grüße an unsere Schüler, die das jetzt gerade hören. Ähm, wir haben am Esperslab-Eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
1: Ja, Ein Zitat von mir ist äh, wenn schon, denn schon. Frische Schrimps aus der Schweiz. Und das heißt das heisst, dass wenn schon, denn schon heißt eigentlich, dass man bewusst eben Entscheide fällt und nicht einfach, man gibt viel Geld aus, wenn man so will, für unsere Schrimps. Und mir, mir ist wichtig, auch beim Fleisch, äh, beim Konsum allgemein, ich habe lieber, ich persönlich habe lieber, ich treffe lieber eine Kaufentscheidung für ein Produkt, das ich genießen kann oder lange gebrauchen kann. Das kann auch ein Gebrauchsgegenstand sein wie ein Stuhl zu Hause. Da habe ich viel mehr Freude, wenn ich den zum Beispiel 20 Jahre behalten kann und ich eine Geschichte dahinter habe. Zum Beispiel ein Schreiner, der mir diesen Stuhl fabriziert hat. Und das, das macht mir Freude. Das ist ganz etwas anderes, als wenn ich bei Zalando irgendetwas bestelle und dann nach einem halben Jahr sage, ja, jetzt brauche ich wieder was Neues.
0: Wenn schon, dann schon. Raphael Waber, vielen, vielen Dank.
1: Danke, gleichfalls.